0: Herzlich Willkommen bei einer Spezialausgabe von Petterschul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und normalerweise spreche ich bei Petterschul mit Expertinnen und Experten über Energie- und Klimathemen, die Österreich bewegen. Heute habe ich keine Gäste, sondern den Mitschnitt einer Podiumsdiskussion mitgebracht, einer Podiumsdiskussion, die im Rahmen der Klimaaktivkonferenz 2019 stattgefunden hat. Für jene, die Klimaaktiv noch nicht kennen, Klimaaktiv ist die Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus, kurz BMNT, und ist ein Instrument für die Energiewende. Wir, die Österreichische Energieagentur, sind operativ mit der Umsetzung der einzelnen Programme und Projekte betraut. Im Fokus von Klimaaktiv stehen die vier Themencluster Bauen und Sanieren, Energiesparen, Erneuerbare Energien und Mobilität. Klimaaktiv unterstützt Gemeinden, Haushalte und Unternehmen bei ihren Klimaschutzaktivitäten, zum Beispiel auch mit der neuen Plattform tips.klimaaktiv.at. Die Plattform bietet Faktenchecks und Hinweise für ein nachhaltiges Leben. Einen Link finden Sie in den Shownotes. Klimaaktiv veranstaltet jährlich auch eine große Konferenz. Das Thema heuer war vom Reden zum Handeln. Wie muss man kommunizieren, damit Menschen aktiv werden? Zwei Tage lang gab es Vorträge, Diskussionen, vertiefende Parallelsessions und Marktplätze, an denen sich Unternehmen und Organisationen präsentieren konnten. Außerdem wurden 30 neue Klimaaktivpartner von Nachhaltigkeitsministerin Maria Patek für ihr Klimaschutzengagement ausgezeichnet. Im heutigen Klimaaktiv-Special von Petter Schul gibt es einen Mitschnitt aus einer Podiumsdiskussion, die am ersten Tag dieser Konferenz stattgefunden hat und von Marie Lang moderiert wird. Sie befragt äh, zuerst Matthias Braschler und Monika Fischer, ein Schweizer Fotografenduo, die im Rahmen der Konferenz eine Keynote gehalten haben, die vor dieser Diskussion stattgefunden hat. The Human Face of Climate Change war der Titel der Keynote und die beiden haben anhand von Porträts die jetzt schon spürbaren Auswirkungen der Klimakrise auf das Leben der Menschen weltweit gezeigt und ihre Geschichten erzählt. Da war zum Beispiel der chinesische Landwirt, der heute inmitten einer unfruchtbaren Landschaft lebt, weil die Wüste immer mehr Fläche einnimmt. Früher haben sie dort Melonen angebaut oder die peruanische Bäuerin, die zwar das Wort Klimawandel noch nie gehört hat, aber genau von jenen Auswirkungen erzählen kann, die auch die Wissenschaft Tag für Tag dokumentiert. Sie finden in den Shownotes einen Link äh, zu einem Artikel, der ein paar dieser Bilder von äh, Matthias Braschler und Monika Fischer zeigt. Außerdem im Gespräch bei der Konferenz und äh, im Rahmen dieser Diskussion Theresa Imre von Magda.at, einem digitalen Bauernmarkt, Johannes Braskatz, der Absolvent der höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau Schönbrunn ist. Und auch Jürgen Schneider, Chef der Sektion Klima im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. So. Jetzt geht's aber los. Sie hören gleich Marie Lang und die Diskussionsteilnehmer bei der Klimaaktivkonferenz 2019. Alles Gute von mir. Bis bald bei einer neuen Ausgabe von Peter Juhl, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.
1: Wenn es keine weiteren Fragen mehr aus dem Publikum gibt, dann möchte ich jetzt noch ein paar Menschen zu uns auf die Bühne holen. Ich darf Sie äh, bitten, hier Platz zu nehmen. Und zwar wollen wir jetzt diskutieren, ähm, das Thema der Konferenz ist ja vom Reden zum Handeln. Wir wollen das jetzt ein bisschen breiter noch diskutieren. Wie kann man den Menschen aktivieren? Was für positive Beispiele gibt es vielleicht schon? Erfahrungsberichte, auch die beiden werden nochmal zu Wort kommen. Und ich bitte jetzt noch zu uns nach vorne, Teresa Imre von Magda.at. Herzlich willkommen. Bitte einfach bei uns Platz nehmen. Sie hat einen Online-Marktplatz für regionale Lebensmittel gegründet. Dann bitte ich zu uns nach vorne Johannes Praschkatz. Er ist Absolvent der HBLFA Schönbrunn Gartenbau. Herzlich willkommen. Und dann bitte ich noch einmal Jürgen Schneider aus dem Ministerium zu uns. Auch er wird mit uns mitdiskutieren. Wir brauchen noch Mikrofone. Ich darf Ihnen die Mikros vielleicht einfach gleich so geben. Danke. Genau. schön. Ich würde vielleicht, weil wir gerade die Keynote gehört haben und da jetzt auch noch anschließen können, ich fand es jetzt sehr interessant, von drei Fragen waren zwei sehr, sehr kritisch Ihnen gegenüber. Sie haben jetzt aufgezeigt, wie der Klimawandel die Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst und beeinträchtigt. und dann gibt es Stimmen, die aber das kritisieren, dass Sie ja nicht klimafreundlich agieren in Ihrem Job. Passiert Ihnen das eigentlich öfter und haben Sie schon äh, sich Gedanken darüber gemacht, warum das passiert?
2: Das ist absolut so und das war von Anfang an so. Es ist jetzt besser. Wir würden am Anfang mehr angegriffen. Die Diskussion um die Flugmeilen, die wir natürlich selber generieren, wenn wir so eine Arbeit machen, die kommt natürlich immer wieder. Und wir verstehen das absolut, weil ja, wir fliegen zu viel. Aber ich denke, wenn diese Arbeit, es ist unser Anliegen, eben diesen Leuten eine Stimme zu geben. Und wir gehen auch an Schulen zum Beispiel, an Universitäten. Und wenn es hilft, nur ein paar wenige Leute einen Gedankenanstoß zu geben, dann ist es das wert. Weil ich glaube, wirklich wir wissen alle, wo das Problem liegt, aber man muss ich immer wieder bewusst sein. Man muss auch sehen, dass ganz viele Menschen, die eigentlich keine Möglichkeit haben zu adaptieren, betroffen sind und daher ja, wir werden auch diese Arbeit fortführen, wir werden wieder gehen und wir werden weitermachen, weil es geht, es ist wichtig, dass man Lösungsansätze findet, aber es ist auch wichtig zu wissen, dass ganz ganz viele Menschen ohne ihr eigenes Verschulden ein großes Problem haben.
1: Mhm. Viele der Bilder, die Sie uns auch heute gezeigt haben und die sie auch Fotograf also die Menschen, die sie fotografiert haben, es wirkt alles sehr exotisch. Es hat teilweise wenig mit uns zu tun und wir leben ja vergleichsweise in einer äh, also in einer Welt, die mit der gar nichts zu tun hat. Was denken Sie, haben Sie schon Antworten gefunden, was muss denn passieren, dass wir auch anfangen zu handeln, obwohl wir vieles noch nicht am eigenen Leib spüren? wir trinken das beste Wasser aus der Leitung, wir können uns im Prinzip die meisten von uns fast alles leisten, was wir wollen, wir fliegen von A nach B. Was muss passieren, dass auch wir endlich handeln? Das, das ist tatsächlich eines der
2: größten Probleme und äh, Tom Friedman, der wirklich der sehr intelligente Kopf der New York Times, der hat 2009, äh, als wir die Arbeit gemacht haben, in, ein Editorial geschrieben, das hieß Boiling the Frog. Und das ist genau das Problem, das wir hier haben. Es ist der, der Frosch, der Wasser sitzt, das langsam heißer wird und er merkt es nicht. Und es ist halt nicht ein Erdbeben, wo es kracht und dann sieht man es. Und das ist eine riesige Herausforderung. Und wir haben auch nicht klare Antworten. Unsere Lösungsansatz oder was wir versuchen beizutragen, ist, dass wir halt das immer wieder vorbringen. Wir versuchen es auch bei jungen Leuten vorzubringen. Wir haben zum Beispiel in ein paar Wochen sind wir an der kaufmännischen Schule in Zürich, wo diese Arbeit gezeigt wird und wir werden eine solche Keynote vor 800 Studenten führen und es ist, das ist für uns, wir versuchen die Leute anzustoßen, weil es ist tatsächlich sehr, sehr einfach, nicht aktiv zu werden. Aber wir versuchen den Leuten zu sagen, passt euch an, in ganz kleinen Dingen müsst ihr wirklich Kiwi aus Neuseeland essen. Ist es nötig, dass man Früchte um die halbe Welt fliegt? Müsst ihr Wein trinken aus Kalifornien? Das sind nur ganz kleine Dinge und sind nur Dankdenkanstöße Wir wollen keine Preacher sein und den Leuten sagen, ihr dürft überhaupt nichts mehr machen, aber so ganz kleine Dinge. Und ich glaube, die helfen am Schluss in der Summe. Das Bewusstsein muss da sein. Und das ist das, was wir machen können.
3: Es sieht zwar sehr exotisch aus, was wir hier gezeigt haben, aber es ist ein globales Problem. Genau das wollten wir auch zeigen. Und die Leute vor Ort, sie haben den, häufig den nachhaltigsten Lebensstil und trotzdem leiden sie unter dem Klimawandel, den wir verursachen, hier in den westlichen industrialisierten Ländern, durch unseren Globalismus exportieren wir auch das Problem. Und genau das wollen wir aufzeigen. Wir zeigen auch, das Problem ist auch hier. Wir spüren es schon, aber wir haben die Möglichkeit, uns anzupassen. Es gibt ganz viele Lösungsansätze, aber ganz viele haben das nicht. Und dann gibt es halt die Migration, es gibt soziale Probleme, Konflikte vor Ort, es gibt auch, die Leute sterben wegen Klimawandel. Es ist dann nicht, geht nicht nur darum, oh, ist es halt wieder ein bisschen heiß und dann gehen wir länger in, in die Badeanstalt oder was weiß ich. Nein, es geht da um Existenzien, Existenzielles. Es kam auch schon die Frage aus dem Publikum,
1: ob das Bewusstsein für den Klimawandel und auch für Klimaschutz auf der Welt überall für Sie auch spürbar war. Ich würde da gerne mal nachhaken und zwar, wo aus Ihrer Erfahrung würden Sie sagen, und ich meine jetzt die Menschen konkret, die Sie getroffen haben, also die Bevölkerung, war das am wenigsten spürbar und wo war es am größten spürbar? Weil vielleicht können wir aus den Antworten nämlich für uns auch was lernen. Ich kann
2: ein Beispiel sagen, das zeigt auch ein bisschen Problematik. Wir sind in Australien angekommen, das war die erste Destination. Wir gingen in ein Dorf, das komplett vom Reisbau lebt. Es ist eigentlich schon ein Ersehen, Reis anzubauen in Australien, aber es war so. Alles war geschlossen, das hat nicht mehr funktioniert, diese ganze Wirtschaft ist zusammengebrochen. Wir haben den Bürgermeister getroffen. Es war 47 Grad heiß. Es war der heißeste Tag in der australischen Geschichte, als wir da ankamen. Der Bürgermeister kam zu uns, wir haben ihn getroffen. Das Erste, was er gesagt hat, war, of course there's no such thing as climate change. It's all a hoax. Und es kommt immer darauf an, wo man herkommt. Er, für ihn, wenn er sagt, es gibt Klimawandel, dann kann er eigentlich dann sein Dorf vergessen, weil das hat vom Reisbau gelebt. Und ich glaube, es hat eben auch mit solchen, ja, man muss wirklich die Situation der Menschen verstehen. Wenn ein Farmer in Australien sagt, das gibt's nicht, das darf's nicht gehen, dann hat das damit zu tun, dass seine Lebensgrundlage wirklich vorbei ist, wenn er Zugibt, es ist wirklich so. Und für andere Menschen, die halt schon alles verloren haben, die haben nichts mehr zu verlieren und die können auch sagen: Ja, es gibt ein ganz, ganz großes Problem. In der Schweiz, in den Bergen, die Schweiz lebt vom Tourismus. Wenn diese ganzen Gletscher weggehen, teilweise gibt es ja Probleme. Ich meine, es ist nicht ein Problem, aber Skipisten können nicht mehr gebraucht werden. Das heißt, jetzt werden plötzlich Leute, die vor zehn Jahren gesagt haben: Das gibt es alles nicht. Die sehen jetzt, es gibt es, weil sie haben ein Problem damit, sie können es nicht mehr lösen. Und es ist oft so, dass man es lange versucht zu verdrängen, so, so lange man, man denkt, es kommt schon besser. Tendenz haben wir teils auch in anderen Dingen, versucht es zu verdrängen, bis es wirklich vor der Tür steht. Und der Punkt kommt halt schon immer mehr jetzt.
1: Und eine abschließende Frage vielleicht noch an Sie. Was haben Sie denn für sich schon für Konsequenzen gezogen, um zu sagen, ja wir tun aktiv etwas für den Klimaschutz?
3: Ich meine, auch wir brauchen immer wieder die Erinnerung. Ja, es ist da und es ist unangenehm, sich ständig jeden Tag anzupassen, obwohl wir es so gesehen haben. Und deshalb zeigen wir auch die Geschichte immer wieder, weil man braucht diese Denkanstöße. Es geht nicht nur um Lösungen, sondern man muss immer wieder sagen, es ist da, es passiert und schneller, als man denkt. Passen wir uns an, wir wohnen in einem alten Haus, haben kein neues gebaut. Es ist 250 Jahre alt mit ganz dicken Mauern. Es bleibt warm im Winter, kalt. in. Wir haben Erdwärme zum Heizen. Wir probieren so wenig wie möglich, Auto zu fahren. Wir sind große Sünder, wenn es ums Fliegen geht. Aber privat fliegen wir gar nicht. Es geht nur um Arbeit dann. Ah, Recycling. Wir haben einen siebenjährigen Sohn. Für ihn ist das alles selbstverständlich. Er bringt das auch mit nach Hause. Die, die Jugend. Ja, er macht das Recycling. Kein Plastik. Wir probieren, unseren Konsum so klein wie möglich zu halten. Geräte so lange wie möglich zu behalten, bis sie wirklich auseinanderfallen und nicht das Neueste, auch wenn es noch so billig ist und glänzt, zu kaufen. Vielleicht das. Immer wieder müssen wir uns auch selber anstoßen. Das ist schon eine ganz gute Überleitung. zu Loka Lokale
2: Produkte, oh, ja. ganz, ganz wichtig. Wir gehen auf dem Bauernhof einkaufen, das ist uns wirklich wichtig. Also eben keine Kiwis aus Neuseeland und kein Wein aus Amerika.
1: Perfekt, da hätte ich die Überleitung jetzt auch nicht machen können auf Teresa Imre. Sie haben vor einem Jahr den Online-Bauernmarkt Markter.at gegründet. Ich habe mir das am Wochenende angeschaut und am Donnerstag kriege ich die erste Lieferung. Ich bin also schon sehr gespannt drauf. Was war denn für Sie so der Anreiz zu sagen, ich möchte einen Online-Bauernmarkt schaffen, wo man wirklich nur Produkte bekommt aus der Region?
4: Ich glaube, es hat vor vielen Jahren eigentlich begonnen, beziehungsweise sogar in meiner Kindheit. Ich bin selbst in der Steiermark am Land aufgewachsen und habe dadurch eine sehr starke Verbundenheit zur Natur gehabt. Auf der einen Seite war auch sehr viel Bewusstsein eigentlich, was man aus den ganzen Lebensmitteln alles machen kann, die bei uns wachsen. Also meine Omas haben immer sehr leidenschaftlich mit mir gekocht und ich glaube, da entsteht auch ein bisschen das Herzblut der ganzen Sache. Vor über fünf Jahren habe ich dann einen Foodblog gegründet mit einer Freundin gemeinsam, die Fotografin ist. Der hat sich dann aber eben nicht nur um reine Rezeptdatenbanken sozusagen gedreht, sondern es ging darum, wirklich das Dahinterliegende zu beschreiben und davon zu erzählen. Zu sagen, wie manche Produkte angebaut werden, was man damit machen kann. Manchmal auch vielleicht einen geschichtlichen Einblick zu geben, woher gewisse Gerichte in Österreich kommen. Und aus dieser Leidenschaft heraus haben wir glücklicherweise eigentlich ein sehr großes Medienbekanntheit auch erreicht. Wir haben dann zweimal den österreichischen Foodblogger Award gewonnen und sind draufgekommen, hey, die Leute interessiert das. Also es geht nicht nur um das Thema, ich will kurz einmal über Social Media mit kleinen Infos bespaßt werden, sondern die Leute waren wirklich interessiert, ein bisschen mehr zu erfahren. Und ich glaube, man nennt das ganze Thema natürlich Storytelling. Und sobald man dann einen persönlichen Bezug auch Leuten mitgibt und Menschen mitgibt, geht ein bisschen auch, glaube ich, um das Thema der heutigen Konferenz. Wie aktiviert man und erreicht man Menschen? Ich glaube, dass dieser persönliche Bezug und die Verbindung was ganz Wesentliches ist. Und aus diesem Bewusstsein ist dann die, sagen wir mal, Startup-Idee von Magda.at entstanden. Ich glaube, drei Jahre ist es mittlerweile her. Und ich habe mich selber sehr intensiv eigentlich mit der Industrialisierung unserer Landwirtschaft beschäftigt, auch, sagen wir mal, ein bisschen studienbedingt und Volkswirtschaft in dem Hintergrund, dass mir klar geworden ist, dass einfach auch unsere Landwirtschaft so einen wahnsinnigen Beitrag zum Thema Klimawandel leistet, aber leider eben kontraproduktiv in meister Form, dass das für mich ein sehr spannender Punkt ist zum Ansetzen, weil Essen muss jeder und Essen ist was sehr Persönliches. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Punkte, die ich in meiner Arbeit und in in den Jahren erkannt habe, ist, ähm, je persönlicher man Leuten auch wirklich die Auswirkungen bzw. auch die Lösungen vermitteln kann, desto eher schafft man sie zu erreichen. Und ähm, ja, so ist es dann eigentlich losgegangen mit ähm, dem Start dieser Idee, warum gibt es nicht eigentlich online eine Plattform, wie halt der Bauernmarkt funktioniert am Land, wo man direkt bei den einzelnen Betrieben einkaufen kann, die Produzentin dahinter kennenlernen kann, ein bisschen was sozusagen auch erfahren kann, wie gewisse Gerichte hergestellt werden oder eben Zutaten wachsen dürfen und mit eigentlich dieser Begeisterung, dass man die Leute oftmals nur abholen muss und nicht eben immer nur von außen drauf zeigen, was alles so schlecht läuft, sondern proaktiv zu sagen, hey, wir können gemeinsam etwas anders machen, so ist, würde ich einmal sagen, das Ding ins Rollen gekommen und im Laufe dieser Zeit oder seit wir jetzt online sind, haben wir fast 400 Betriebe auf der Plattform, die ihre Produkte anbieten. Wir haben für den Wocheneinkauf in Wien jetzt auch die nachhaltige Logistikkommissionierung selbst in die Hand genommen, das ist das, was Sie jetzt auch bestellt haben. Das heißt, wir haben eine kleine Auswahl jetzt getroffen, die alle nur biologisch produziert, wenn alle aus einem sehr nahen Umfeld rund um Wien kommen und wo wir uns darum kümmern, dass es hier Produkte sozusagen gebündelt zu den Menschen in der Stadt kommen. Ähm, ja, das war so ein bisschen die Geschichte eigentlich, wie es bis jetzt gewachsen ist.
1: Wie wurde denn eigentlich die Idee im ländlichen Raum aufgenommen? Also wie haben Sie überhaupt die Produzentinnen
4: und Produzenten angesprochen und wie war da die Reaktion? Ähm, also ganz überraschend, dort war es am einfachsten und am positivsten eigentlich, wie es bis jetzt funktioniert. Das ist, es ist viel schwieriger, die Konsumenten trotzdem noch zu erreichen, weil sie den Notstand nicht so erkennen. Der Konsument und die Konsumentin in der Stadt ist übersättigt. Letztendlich hat Wien die größte Supermarktdichte Europas, was einfach zu einem Überangebot von eben einer sehr stark industriellen Produktion führt und am Land und wenn man ein bisschen dann am mehr zuhört, wir haben die Plattform auch mit 25 Betrieben gemeinsam entwickelt. Das heißt, wir sind dorthin gegangen. Haben mal herausgefunden, wie digital seid ihr jetzt? Dann kommt man dann auf gewisse Sachen, dass die meisten Rechnungen noch mit der Hand geschrieben werden, wenn es in der Direktvermarktung eben ist oder äh, ja, die hauptsächliche Planung am Kalender stattfindet. Viel mehr gibt es da eigentlich nicht an digitalen Tools. Ähm, und da ist uns erst bewusst geworden, was für eine Wissens- oder beziehungsweise auch was für eine Brücke da noch zu schlagen ist, weil wir denken, oder die Betriebe, mit denen wir arbeiten, das sind kleine Familienbetriebe. Es gibt in Österreich eine sehr starke Tendenz, dass landwirtschaftliche Betriebe, die klein sind, eigentlich alternative Handelswege suchen. Das heißt, sie fahren wieder mehr auf den Markt, versuchen direkt zu vertreiben. Ich glaube, wir haben mittlerweile über 40.000 Produzenten und Produzentinnen, die eben ihre Ware ab Hof vertreiben. Aber es fehlt ihnen trotzdem noch an den gemeinsamen Wegen in Richtung sozusagen größeren Kanälen und in Richtung Stadt. Und ähm, eigentlich mit dem Bewusstsein, dass man auch da so zuhören muss einmal zuerst und nicht eben mit einer einheitlichen Lösung da über alle drüber gehen sollte, sondern eben einmal versteht, wo muss man die Leute abholen. Deswegen ist es uns sehr leicht gefallen, im Endeffekt an diese Betriebe und die Personen und Menschen zu erreichen und eben ganz im Gegenteil, dort mussten wir dann kaum mehr irgendwas an Werbung machen. Die 400 Betriebe haben sich in dem Jahr von selbst gemeldet, weil sie einfach dankbar und glücklich waren, dass es da andere Möglichkeiten gibt, eben abseits der klassischen Handelswege und Supermarktkanäle.
1: Sie haben es schon gesagt, also es ist eher die Schwierigkeit, die Kundinnen und Kunden zu erreichen und wir haben es heute schon ein paar Mal gehört, dass das Problem ja meistens das ist, dass man die Leute, die ohnehin schon etwas für den Klimaschutz beitragen oder beitragen wollen, dass man die sowieso erreicht. Also wie geht es darum, vielleicht auch schon mal die Gedanken an die zwei weiteren Diskussionsteilnehmer, wie, wie, wie kann man es schaffen, besonders die Menschen zu erreichen, die noch nicht so weit sind, die noch nicht erkennen, es ist wichtig, etwas für den Klimaschutz zu tun, sonst fahren wir gegen die Wand. Ähm ich habe mir eben Markt.at ganz genau angeschaut, war gestern in einem großen Supermarkt und da standen zwei Leute vor dem Regal mit den Bioprodukten und da ich habe es nur so mit einem halben Ohr gehört und da hat die Frau zu ihrem Mann gesagt, das brauchen wir gar nicht schauen, das ist alles viel zu teuer. Jetzt kann man natürlich bei Markt.at auch sagen... Die Kritik ist, es ist zu teuer, es ist elitär. Warum sollte ich mir das dort besorgen? Was haben Sie sich darüber schon Gedanken gemacht?
4: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wesentliche Frage, die zur, zu, zur Möglichkeit, ob man jetzt verändern, was verändern werden oder nicht führen wird. Und ich glaube, es geht auch um das Thema, was kann, kann sich jeder diese Nachhaltigkeit und das, was wir sozusagen alle, für das wir hier sind und stehen, leisten in der Form. Also ich finde, es ist ein durchaus sehr soziales Thema in dem Bereich. Das ist genau das, was wir eben mitbekommen. Es ist einerseits bei uns der Preis, dass natürlich manchmal eine Herausforderung ist. Bei uns verdienen zwar die Betriebe durchschnittlich das Fünffache, was sie verdienen, wenn sie im Supermarkt verkaufen. Das heißt, die Wertschöpfung kommt wieder dort an, wo sie hingehört. Trotzdem sind natürlich die Produkte aus der Kleinproduktion können nicht mit Eigenmarken aus dem Supermarkt mithalten. Das muss man ganz klar dazu sagen. Es ist einfach nur über die Masse und über diese eben unglaubliche industrielle Produktion, die unsere Landwirtschaft eingenommen hat, die aber auch gefördert wird in dem Bereich, so verrückt das ganze System, dass die kleinen Betriebe gar nicht mehr mithalten können. Da liegt es nicht an uns oder an den Betrieben, es lässt sich einfach nicht kostendeckend sonst produzieren. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Wie schafft man es, diese kritische Masse zu erreichen? Weil letztendlich, wenn die natürlich auch mehr absetzen, haben die auch wieder mehr Möglichkeiten, die Kosten zu minimieren in deren Produktion. Was wir gemerkt haben in, der ganzen Bereich, in dem Bereich sozusagen des Erreichen der Konsumentinnen und Konsumenten in der Stadt, es liken uns alle, es folgen uns alle. Wir haben eine Reichweite, die ist, muss ich sagen, selber überraschend auf den vielen Bereichen. Aber dass man diese Interessenten und diese Followerschaft dann auch wirklich zum Einkaufen und Umbewegen sozusagen auch aktivieren kann, das ist eine viel größere Herausforderung, weil da geht es dann ums Thema Convenience. Da werden wir als Online-Plattform ganz klar verglichen mit Amazon. Also wir haben de facto nicht einmal, einen, würde ich mal sagen, ein Promil-Promil-Bereich von den Budgets, aber das ist der Standard, der einfach jetzt herrscht. Wir werden umgekehrt bei den Preisen verglichen mit dem, was im Supermarkt verkauft wird, weil das ist auch das, wo die Reichweite einfach natürlich medial viel größer noch einmal ist. Und ich glaube, da braucht es eine strukturelle Veränderung auf verschiedenen Ebenen, weil man kann nicht die Verantwortung allein den Konsumentinnen und Konsumenten geben, zu sagen, jetzt kauft es halt anders ein, weil Punkt 1 leistet es euch das einmal. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt, wir sind durchschnittlich sogar günstiger als Biosupermärkte und jetzt kein elitäres Produkt, das war auch immer mein Anspruch, gutes Essen für alle zu ermöglichen, nur dort muss man mal erst hinkommen. Und das ist für mich sicher auch als Unternehmerin jetzt auch eine schwierige Phase, wo es immer wieder darum geht, wie nachhaltig, wie gesamtheitlich, wie gut muss etwas sein und darf es sein und soll es sein, auch für die Zukunft und wie wirtschaftlich muss es auch in der gleichen Sache sein, weil natürlich finanzierungstechnisch sind wir genauso abhängig von Banken und Fördergebern und alles, was damit zusammenhängt und wenn zu wenig Leute letztendlich bereit sind zu kaufen, dann funktioniert eben dieses System mit der Masse nicht. Mhm. Dankeschön erstmal. Dann würde ich das Mikro gerne weitergeben
1: beziehungsweise Sie haben mir ein eigenes an Johannes Braschkatz. Sie sind heute sozusagen der Vertreter der jungen Stimme, wenn man so will. Fridays for Future ist in aller Munde. Junge Menschen gehen auf die Straße. Am 20. September ist die nächste weltweite, weltweite große Kundgebung. Vielleicht ganz kurz von Ihnen, warum glauben Sie, sind junge Menschen in der heutigen Zeit so aktiv geworden, dass ein 15-jähriges Mädchen in Schweden, das vor dem Parlament mit einem Plakat gestanden ist, es geschafft hat, so viele zu mobilisieren?
5: Na, Ich glaube mal zuerst ist das Thema Klimawandel ein wahnsinnig emotionales geworden, also es fühlt sich, glaube ich, jeder betroffen jeder erkennt das auch. Und wir haben ja lange schon darüber diskutiert und jeder mit, bekommt einfach mit, das ist ein Problem. Und es braucht auch Menschen wie Greta Thunberg, die ganz einfach wirklich, weiß ich ja nicht, Vorzeigeobjekte natürlich jetzt nicht das so, aber Menschen sind ganz einfach, die auch Dinge hier losstoßen. Und es hat einfach funktioniert und ich glaube, wir haben das vorhin auch schon gehört, sie hat eine Zeit erwischt, sage ich einmal, die natürlich ihr zugute gekommen ist. Jeder, es ist medial natürlich schon aufbereitet geworden und wird auch immer mehr aufbereitet. Aber ich bin der Meinung, ich glaube, wir sollten uns nicht da so am Freitag vor das Parlament stellen und äh, demonstrieren und Müll produzieren, wie man das gesehen hat, sondern ich bin eigentlich ein Befürworter für Projekte oder von Projekten, wie wir das zum Beispiel in Schönbrunn gemacht haben. Wir haben jetzt eine Diplomarbeit, die wirklich äh, Bushaltestellen zum Beispiel in, in, in Wien begrünt, Bushaltestellen Dächer. Und ich glaube, also solche Projekte, das sollte man mehr in die Medien bringen und nicht Demonstrationen vor Parlamenten, natürlich braucht es das auch, um Aufmerksamkeit zu regen, ganz klar, aber auch wirklich dann Projekte in die Hand oder angehen, wo man auch sagen kann, okay, man macht wirklich was dafür und sagt nicht nur, man redet nicht nur, sondern man handelt dann auch.
1: Jetzt haben Sie es ja schon kurz erwähnt, es wird ja ähm, Ihrer Generation dann oft vorgeworfen, eben bequem zu sein und von zu Hause aus aktiv zu werden in Social Media, weil es ist ja ganz einfach, irgendwo was zu liken und einen Knopf zu drücken. Äh, dann geht es vielleicht noch, dass man auf die Straße geht und sich einen netten Tag macht, um zu demonstrieren. Haben Sie noch ein paar Beispiele, wie junge Menschen wirklich aktiv werden und dann selbstständig etwas tun, um für den Klimaschutz einzutreten? Selbstständig? Aus also im Umfeld vielleicht einfach wirklich ganz kleine Beispiele.
5: Naja, also man, es fängt einmal an da Müll trennen, regionale Produkte kaufen, vielleicht mehr mit dem Radfahren, fahren, also ganz einfach die Klassiker. Aber dann hier auch zum Beispiel in der Schule, wir sind in Schönbrunn oder beziehungsweise alle höheren landwirtschaftlichen Schulen sind Klimazeichenschulen. Das heißt, wir machen Dinge, wir kopieren nur auf so recycelten Papier. Wir versuchen einfach, Kopien möglichst wenig zu halten, ganz viel über Online-Plattformen zu arbeiten. Jeder, der in der Schule ist, kennt Moodle, Das ist eine super, totale Plattform, wo man auch wirklich auch nichts mehr ausdrucken muss, sondern Formulare online ausfüllen kann. Und also ich glaube, das sind Dinge, wir leben in einer digitalisierten Welt und wir sollten das auch nutzen. Es gibt so viele Apps und Möglichkeiten, also da kann man wirklich ganz, ganz viel machen.
1: Es geht ja jetzt in dieser Diskussion auch darum, wie kann man Menschen aktivieren, aktiv zu werden und für den Klimaschutz einzutreten. Sie haben jetzt die Bühne. Gibt es von Ihrer Seite einen Wunsch vielleicht auch an die Politik, wo Sie sagen, okay, da muss mal angesetzt werden, dann können wir auch motiviert werden und dann fällt es uns vielleicht auch leichter, was zu tun?
5: Ich glaube eben, angesprochene Projekte unterstützen und auch medial nach außen zu tragen. Und da ist nicht nur die Politik, sondern auch die Presse und auch die Medien sind da gefragt, Zeitungen, und so weiter, Aber das also wirklich auch äh, zu unterstützen, zu pushen und auch über das zu berichten und nicht immer nur, weiß ich nicht, auf, auf Klimademonstrationen herumzuhacken oder das in einer anderen Form vielleicht auch positiv oder negativ. Also es gibt ja da zwei Lager eigentlich, die einen sehen das ganz positiv und die anderen wahnsinnig negativ. Ich finde, man muss wirklich diese Projekte, die es gibt und davon gibt es genug, ich habe jetzt nur einige genannt, ähm, unterstützen und da auch wirklich das in die Zeitungen bringen, in die Medien bringen und äh, dann ganz einfach auch unterstützen.
1: Vielleicht noch zu zuletzt ein, eine wirklich persönliche Frage: Mit welchem Gefühl blicken Sie in die nächsten 20 Jahre? Man hat oft das Gefühl, wenn man Medienberichte liest, es geht wirklich den Bach hinunter und es ist in 50 Jahren, müssen wir alle irgendwo aus, auf einen anderen Planeten, falls das dann möglich wird. Aber wie, was fängt, mit welchem Gefühl gehen Sie in den nächsten 20 Jahren?
5: Also ganz, ganz persönlich, ich habe ja einen Betrieb daheim, also wir haben eine 80 Hektar große Baumschule im Thulner und ich sehe das immer ein bisschen zwiegespalten, es wird immer gesagt, na, wir brauchen, wir müssen mehr Bäume pflanzen, wir müssen mehr Wald und, und so weiter. Und auf der anderen Seite in der Stadt, es wird immer heißer. Und aber es passiert ganz einfach nichts. Es werden Breine gepflanzt, die schauen aus wie irgendwelche, also also das ich möchte das Wort jetzt gar nicht sagen, ja, aber ähm, dann wird werden Straßen gebaut, die sind derartig verdichtet, dass ich mit Lastwagen darüber fahren kann. Ja. Das ist einfach utopisch. Ich, es gibt zum Beispiel schon äh, überbaubare Straßensubstrate, wo dann Bäume wirklich 40, 50, 60 Jahre alt werden können in der Straße und auch in der Stadt. Und ähm, das ist das. Das sind Ziele, die man die man anstreben sollte und nicht quasi einen Baum, der halt nach zehn Jahren ausgetauscht wird, weil ich sage, okay, na der Baum, der wächst eh, aber die Straße, die ist da, sondern ich mache eine Straße, die ist überbaubar und dann setze ich meinen Baum rein und der wird dann groß, 40, 50, 60 Jahre. Das ist eigentlich das Minimum für einen Baum, um eben was verändern zu können. Weil wenn ich heute einen kleinen Baum setze, der hat einfach nicht die Kapazitäten und nicht die Blattmasse, um wirklich auch eine Stadt wirklich ordentlich zu kühlen. Oder zum Beispiel mobiles Grün. Das ist eine liebe Idee, aber das ist eigentlich nur ein Designobjekt. Also in so einem kleinen, zwei Kubikmeter großen Trog, was soll da drin wachsen? Das kann nicht funktionieren. Ein Baum braucht 150 Kubikmeter Erde unter sich, um wirklich da die Stadt rundherum kühlen zu können. Und wenn er das hat, dann kann er wirklich 15 bis 20 Grad Celsius die Umgebungstemperatur kühlen.
1: Ich höre heraus, da auch schon äh, Wünsche und Forderungen an die Politik. Aber die Frage war trotzdem, mit welchem Gefühl gehen Sie in die Zukunft?
5: Ich gehe mit einem positiven Gefühl in die Zukunft. Ich, äh, wie gesagt, engagiere mich relativ viel ähm, ehrenamtlich in, in unterschiedlichen Vereinen, ähm, kann vielleicht noch mehr in Richtung Klima machen, aber ich glaube also, wenn wir alle daran anpacken, dann können wir das gemeinsam schaffen das ist nichts, was ein Einzelner schaffen kann, sondern wir müssen das alle machen und da hat der Herr Schneider ja schon gesagt, also äh, vielleicht nicht alle 100 Prozent in Österreich, aber wenn es 50 oder 60, 70 Prozent sind, dann glaube ich, ist das sehr, sehr positiv.
1: Mhm. Danke schön dafür. Dann möchte ich das Wort gerne an Sie weitergeben, Herr Schneider. Sie haben uns in Ihrer Präsentation ja schon äh, äh, Teile der Mission 2030 vorgestellt, vor allem das Leuchtturmprojekt 11, wo es äh, speziell um Bildung auch geht. Welche anderen innovativen Rahmenbedingungen braucht es denn noch, um die Menschen äh, auf den Klimaschutzzug, wenn man so will, äh, draufzusetzen?
6: Ja, das Interessante ist, dass um erfolgreich Klimaschutz zu betreiben oder sich an den Klimawandel anzupassen, ich da nicht ein oder zwei Lebensbereiche habe, sondern sehr, sehr viele Lebensbereiche, die ich letztendlich adressieren muss. Ein Thema haben wir schon sehr ausführlich diskutiert, das war das Thema Ernährung, wo zum Beispiel Regionalität und Saisonalität ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt sind. Es geht natürlich um das Thema Wohnen. Wir haben in Österreich immer noch über 600.000 äh, Hauptwohnsitze mit Ölheizung. Das ist eine Technologie des 20. Jahrhunderts, aber keine, äh, keine zukunftsfähige Technologie des 21. Jahrhunderts. Ähm, das sagt sich sehr einfach, aber der Umstieg ist natürlich alles andere als trivial, weil ich da auch oft soziale Fragen habe. Ähm, es ist eine Frage der Konsummuster. Äh, was konsumiere ich? Wie schnell konsumiere ich? Es ist insbesondere auch eine Frage des Mobilitätsverhaltens, ich wurde auch schon angesprochen, die Frage, wie bewege ich mich fort. Das hat wieder mit der Frage der unter anderem der Raumplanung zu tun, der Frage der Mobilitätszwänge, mit Fragen des Freizeitverhaltens. Sie sehen also, es gibt kaum einen Lebensbereich, der davon nicht betroffen ist. Und um da auch ein bisschen die Illusion zu nehmen, es wird auch nicht mehr reichen, sozusagen einen sehr kleinen Stellschrauben zu drehen. Ich kaufe heute halt einmal in der Woche am, am, am Biomarkt ein und, und damit löse ich das Problem. Es geht schon um eine, eine ziemlich grundlegende Transformation. Und ich glaube, die Notwendigkeit ist sehr gut rausgekommen. Also was wir derzeit machen, ist ein, ein globales Experiment mit unbekannten Ausgang. Wir haben im Weltklimasystem Kipppunkte, wenn die erreicht werden, wird sehr, sehr unangenehm. Aber augenscheinlich ist die jetzige Generation total gerne bereit, dieses Spiel zu spielen. Und auf Kosten der Kinder und Kindeskinder. Und das finde ich schon ziemlich, finde ich schon ziemlich erstaunlich und, und bemerkenswert dass es uns trotzdem schwerfällt. Und ich muss selber sagen, ich bin selber ganz gut im Verdrängen, ist mir aufgefallen. Also ich rede natürlich viel über die, die Müllviertler und Waldviertler, Forstbesitzer, die im Moment einen Riesenstress haben, weil sie nicht wissen, was sie mit ihren Wäldern machen. Aber äh, sie haben uns wieder eindrücklich gezeigt, es gibt in anderen Erdteilen unendlich viel mehr Menschen, die unendlich grundlegendere Probleme jetzt schon haben. Und das wird nicht besser werden, das wird sich, das wird sich schlicht und ergreifend beschleunigen. Unsere Aufgabe ist es, Lösungswege aufzuzeigen und äh, wir haben heute schon einige gehört, die existieren. Da müssen wir heute halt den inneren Schweinehund überwinden und 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 auch diese Lösungen annehmen.
1: Also wir haben es ja jetzt schon rausgehört, diese Lösungen, die werden alle nicht bequemer für uns. Das heißt, es wird für jeden Einzelnen von uns einfach unbequemer werden. Diese Welt, die gemütliche, die wir jetzt kennen, ähm, die wird es in der Form in der Zukunft nicht mehr geben.
6: Also da muss ich jetzt... Da muss ich jetzt ganz entschieden widersprechen. Wenn Sie in einem Passivhaus wohnen, was ist daran unbequemer, gleich zur Vorstellung, Sie müssen zweimal im Jahr einen Öltransport herholen, denen aber dem jedes Mal tausende Euro in die Hand geben, damit Sie im Winter 22 Grad in der Wohnung haben. Wenn Sie gleich ein Passivhaus haben, dann macht es das Haus von alleine wenn sie in Wien wohnen und sie viel mehr öffentlichen Verkehr und Elektromobilität haben und am Gürtel wohnen und in der Nacht das Fenster offen haben und nicht die Verbrennungskraftmaschine hören und nicht die Abgase einatmen. Was ist daran unbequemer? Was wird daran schlechter? Also ich glaube, da ist auch viel Mythenbildung. Ähm, wir haben Lösungen, die die Lebensqualität sogar erhöhen. Also ich fahre äh, fahr jeden Tag mit dem Fahrrad in die Arbeit. Wir tun die Leute in ihren Innenstadtpanzern, in ihren SUVs fahren, Wir tun die unendlich leid. Das ist unökonomisch, das ist viel langsamer, es ist unbequemer. Ich verstehe nicht, warum sie es trotzdem machen. Also ich glaube, ich habe mehr Lebensqualität, wenn ich jeden Tag mit dem Fahrrad fahre. Also der Mythos, dass ein klimafreundliches Leben unbequem, unattraktiv ist, ähm, ich glaube, da haben wir noch viel Arbeit, den Mythos zu bekämpfen.
1: Und da würde ich gerne nachhaken, wie haben Sie Ideen, wie Sie diese Arbeit ähm, durchführen wollen? Also genau das, was Sie jetzt gesagt haben, Sie haben auch Applaus geerntet, da kann, glaube ich, jeder nur zustimmen und ähm, sagen, ja, Sie haben recht, also es stimmt. Äh, trotzdem gibt es so viele Kritiker, die sagen, ähm, nein, es wird unbequemer und es wird äh, vielleicht nicht unbequemer, aber ich muss auf viele Dinge verzichten, die ich mir mein Leben lang jetzt angeeignet habe und die möchte ich nicht hergeben. Wie wollen Sie diese Menschen erreichen?
6: Nur indem wir gute Angebote machen. Ich habe vorher schon in meiner Rede darauf hingewiesen, wir sind alle extrem froh, in einer, in einer Demokratie zu wohnen. Wir wollen keine Ökodiktatur. Wir wollen, wir wollen attraktive Angebote machen. Natürlich braucht es da viele Akteure. Im Bereich des Wohnens braucht es die Bundesländer, die endlich ihre Bauordnungen so ändern das neue Gebäude nicht mehr mit fossiler Energie versorgt werden können. Da zahlt niemand drauf. Die Total Cost of Ownership sind billiger, wenn sie erneuerbar sind. Sie sparen vielleicht zwei, drei Prozent bei der Errichtung. Das ist aber schlicht und ergreifend, schlicht und ergreifend kurzsichtig und, und, und sie belehnen letztendlich, sie belehnen letztendlich die Zukunft. Es geht nur mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Ich sage auch ganz offen, es geht nur gemeinsam mit der Wirtschaft. Wir müssen möglichst viele Leute finden, die mit Klimaschutz, mit klimafreundlichen Lösungen ihr Geld verdienen. Die werden alle unsere Verbündeten sein. Äh, was macht so schwierig? So schwierig macht dass es auch, wie in jeder Transformation, Verlierer gibt. Und da ist es einfach notwendig, diesen Verlierern die Hand auszustrecken, denen auch Angebote zu machen. Das Gleiche passiert derzeit in Deutschland mit dem Kohleausstieg, äh, auch wenn im erneuerbaren Energiebereich 500.000 Leute ihren Job haben und 20.000 in der Kohleindustrie schreien, die in der Kohleindustrie lauter und sind für eine politische, wahlwerbende Partei in Deutschland trotzdem sozusagen das, das Protestpotenzial, das angesprochen wird. Also hier geht es nur mit Angebote machen, insbesondere den, 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 den sozialen Schwachen. Diskutieren wir auch sehr stark in der EU unter dem Stichwort Just Transition. Also es ist keine leichte Aufgabe, es ist nicht one size fits all, sondern es ist eine total schöne, attraktive, aber doch Knochenarbeit.
1: Wenn es, glaube ich, eine leichte Aufgabe wäre, dann würden wir heute, glaube ich, alle nicht hier sitzen. Genau deshalb sind wir da. Darum wurden ja auch wieder die Klimaaktivpartner ausgezeichnet, äh, um genau das aufzuzeigen, was Sie gerade gesagt haben, dass Kooperation in Sachen Klimaschutz extrem wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen müssen. Wir werden am Nachmittag noch die Gelegenheit haben, weiter zu diskutieren. Ähm, jetzt äh, werde ich Sie gleich in einer Mittagspause entlassen.